0: Siamo già collegati con la pastora ventista Michela Trofin. Benvenuta. Buongiorno e ben ritrovati. Allora, siamo pronti per ricomporre ciò che è rotto: come abbellire le cicatrici. Questo è lo spazio, il nuovo spazio, quindi il nuovo percorso che ci hai proposto già eh, la scorsa settimana è interessante parlare di rottura soprattutto quando si parla di abbellimento perché se ci fermiamo solo alla rottura forse non riusciamo ad andare avanti il fatto che ci sia un abbellimento ci dà il coraggio di vedere le cose anche che ci fanno soffrire in maniera positiva qual è l'elemento eh, che vuoi mh, considerare oggi?
1: Cosa ci fa soffrire di più? La delusione o la tristezza? La delusione di avere questa sp- spaccatura oppure la tristezza di averla. È un po' come dire cosa mi preoccupa di più essere felice o essere forte? Perché sono due cose molto diverse e spesso si pensa che la felicità può essere anche nel riuscire ad avere certe cose, invece eh, quando si parla della sofferenza in realtà la felicità è rappresenta il momento in cui ti rendi conto che quell'esperienza ha creato dentro di te una forza spirituale, emotiva eh, piuttosto che relazionale che non avevi prima di quell'esperienza, quindi la rottura serve a qualcosa, c'è un vantaggio, c'è una benedizione anche nella rottura.
0: Facci capire come riusciamo a vedere questa benedizione nella rottura perché immagino che chi ci sente in questo momento e forse si trova proprio in un momento di rottura quindi con delle ferite proprio aperte come può eh, riuscire a vedere una benedizione in tutto questo?
1: Mi piacerebbe parlare con voi della sofferenza cosa ci fa soffrire? Perché nel momento in cui noi capiamo qual è il motivo della sofferenza, possiamo trovare anche delle soluzioni. Soffriamo per le avversità, il dolore emozionale nasce dalle avversità, ogni giorno affrontiamo centinaia se non migliaia di situazioni contrarie ai nostri interessi e e quindi lì nasce la disgrazia, il contrattempo, l'infortunio e c'è una rottura dentro di noi c'è una spaccatura perché ogni giorno partiamo con un obiettivo obiettivo magari eh, legato alla mattinata al pomeriggio, alla sera obiettivo di cose da da fare posti da raggiungere e quindi mano a mano che passa la giornata le avversità creano un labirinto dentro di noi spesso soffochiamo il dolore di, di questa sconfitta magari con i farmaci oppure con autoingani oppure non riconoscendo che le avversità ci hanno impedito di raggiungere quello che ci siamo proposti e quindi di accettare quello che è accaduto ci autoconvinciamo che ciò che ci sta accadendo non è poi così grave in altri momenti che c'è di peggio per noi e c'è che di peggio di noi quindi proviamo in qualche modo a, a rassicurarci che le cose stanno andando bene no? ma soffriamo per l'avversità anche se la cantoni l'avversità tu hai una sofferenza soffriamo per le frustrazioni e eh, le frustrazioni sono dei dolori emozionali che nascono quando proviamo eh, delle aspettative che non si realizzano proprio ieri sera ero in un gruppo per la lettura di un libro e si parlava della delusione vissuta di un gruppo di persone che aspettavano Gesù Cristo, il ritorno di Gesù Cristo in una data specifica e quindi quanto l'aspettativa di qualcosa che loro avevano sognato, desiderato ha creato una grandissima delusione la delusione ha, ha creato la frustrazione infatti diversi di loro non riuscivano più a a credere alla profezia, alla parola di Dio, al ritorno di Gesù Cristo. Ma quali sono le nostre aspettative giorno per giorno? Come immaginiamo la nostra vita? Perché il nostro cervello è molto allenato a, a creare il palcoscenico in cui noi siamo attori. No? Si dice che il cervello riesce a creare più velocemente possibile il film è più veloce di Hollywood, no? il cervello, perché subito mette insieme delle, delle informazioni e arriva a fissare delle nette che spesso sono irraggiungibili e finiscono per farci soffrire. Forse pensiamo che un giorno qualcuno farà qualcosa per, per voi e nel momento in cui quella persona non ha fatto quello che vi aspettate, aspettavate c'è la delusione spesso interiorizziamo e facciamo nostre le aspettative anche degli altri quanti figli non hanno vissuto per anni il peso dell'aspettativa della mamma, del papà della maestra, della società e non hanno avuto la libertà di, di pensare a quello che era il loro sogno il loro desiderio Così ci forniamo un'idea del mondo e della vita a partire da ritali di realtà, di pubblicità a volte, di citazioni di massime lette di qua di là, di illusioni, di paure e di desideri. E quindi stiamo andando verso un'aspettativa altissima che spesso coincide a una frustrazione altissima.
0: Quindi è come se creassimo una sorta di puzzle, prendiamo da, da tante fonti, però alla fine il puzzle che ne viene fuori non è rassicurante, perché le aspettative vengono deluse.
1: Sì, eh, immaginate un attimo che se io vivo le avversità e le frustrazioni delle mie aspettative, ehm, in realtà sono anche molto lontana dal contesto, signore, sia fatta la tua volontà Signore tu hai un progetto per me Signore tu hai dato valore alla mia vita perché in realtà vivo staccata da quello che è l'insegnamento del Signore sulla vita sullo scopo della vita, sul senso della vita sui valori della vita perché in realtà quando io mi aspetto che l'altro faccia qualcosa per me io non do valore alla libertà dell'altro ma do valore al mio egoismo perché io voglio che l'altro faccia questo e l'altro quindi mi metto in un certo modo in una relazione di uh, aspettativa che crea nell'altro un, um, una valanga di emozioni perché quando tu hai un'aspettativa guardi la persona in un certo modo un, non la coli in un certo modo perché ti aspetti che tutto sia per te non per lui, per lei
0: e quindi c'è una delusione che poi ehm, coinvolge entrambi, sia chi ha l'aspettativa e chi invece appunto, non risponde a quell'aspettativa e poi sente la delusione dell'altro. Torniamo a parlare di ferite, di cicatrici, ma eh, a parlare di come queste cicatrici, seppure a volte com- ci portano tristezza, sofferenza, però eh, diventano parte della nostra, del nostro bagaglio, della nostra crescita. Abighella?
1: Un altro motivo per cui soffriamo è la delusione. Questo dolore emozionale viene dal fatto che noi non vediamo la realtà per come è, ma per come la desideriamo. Le persone non sono come pensiamo noi, sono come sono, Eh, non come speriamo che siano e così anche la vita. E quindi quando vogliamo vedere le cose in modo diverso da come sono, creiamo un'immagine completamente distorta della realtà nella nostra mente. Quindi ci auto riguardo alla nostra storia d'amore, al nostro matrimonio, al nostro lavoro, alla macchina, alle decisioni, ai desideri, ai figli e, e anche al futuro in certi momenti. Quindi vogliamo credere che le cose andranno bene e che i problemi si risolveranno da soli, come per magia ipotichiamo la nostra vita per una felicità apparente e chiudiamo gli occhi davanti alle difficoltà quando la realtà ci manda i suoi segnali d'allarme sotto forma di ansia inquietudine tristezza invece di chiederci cosa ci sta accadendo cerchiamo di distrarci ma la realtà insiste e ci mostra la sua crudezza, anche se noi continuiamo a negare l'evidenza. Nella mia vita è successo che avendo una bellissima famiglia, in cui la mamma e il papà eh, riuscivano ad essere in armonia, a dialogare tanto, a scherzare, a ridere anche tanto, io ho creato dentro di me il desiderio, ma anche l'immagine, che anche la mia famiglia fosse stata così quando ho vissuto la delusione della realtà ho sofferto tantissimo perché non riuscivo ad accettare che capitava a me una cosa del genere finché l'illusione si rompe del tutto e il film che stavamo montando si inceppa, portando con sé enormi dosi di dolore e sofferenza noi non ci rendiamo conto che siamo lontani dalla realtà quindi una grande spaccatura, una grande forma di sofferenza viene dalla delusione. Soffriamo per il cambiamento e qua è un tema tutti che costa attraver- tanto. Devo
0: attraversarlo tutto, tutti, un qualche cambiamento.
1: Cambiare ci costa molto, soprattutto perché partiamo da un'idea di base scorretta, cerchiamo la stabilità creando dei legami delle sicurezze mentre la vita è per sua natura instabile e in continuo mutamento ci sforziamo di controllare l'incontrollabile proviamo a costruire um, dei confini che ci proteggono uh, dal cambiamento um, molto veloce o molto molto forte, finendo così per perdere le nostre energie e sentirci insicuri e deboli. Non potremmo diventare forti e sicuri finché non capiremo che accettare il cambiamento è l'unica premessa, e dico premessa, per una vita compiuta. Non so se vi è capitato qualche volta di cambiare la posizione di un mobile in casa o di il posto dove mettevate le pentole in cucina e di rendervi conto che andate sempre dove c'erano prima, proprio perché si fa fatica spesso ad accettare il cambiamento e a ricordarsi che c'è un cambiamento. Imparare a gestire i cambiamenti non è poi così facile, ma nemmeno così difficile, tante volte presupponiamo che eh, saranno peggiorativi quando ancora non conosciamo la loro evoluzione, così nel dubbio ci chiudiamo a riccio impedendoci di godere delle conseguenze positive del cambiamento, ci sono sempre dei vantaggi e dei svantaggi, se voglio guardare solo i svantaggi, la mia mente si riempie di tanti pensieri legati ai svantaggi, quindi ci sono dei cambiamenti migliorativi, peggiorativi e anche cambiamenti incerti, quindi riuscire a accettare che c'è un cambiamento, quindi ci vuole quel sforzo per entrare nell'ottica di un cambiamento, ci aiuta a non vivere con tanta intensità negativa, se posso dire, che ha un effetto negativo su di noi, il cambiamento. Giusto un flash su, soffriamo per i nostri pregiudizi e le nostre proiezioni, perché la nostra mente è senza dubbio ehm, allenata a a pensare e quindi nel pensiero cosa fa? Eh, Una Grande evoluzione dalla realtà verso qualcos'altro e quindi cosa succede?
0: Abigail, ah, in pochi secondi cosa possiamo dire per, per chiudere un po' l'argomento? Eh,
1: questo fa parte del pensiero, quindi si creano pregiudizi e proiezioni che in realtà ci fanno stare sempre in quel vortice che non è utile, non è utile e non è nemmeno edificante per noi.
0: Quindi non bisogna rimuginare né rimanere sempre sulle stesse cose, sul fatto che a volte non si vuole accettare eh, il cambiamento, anche quando questo arriva non puoi non non accettarlo, cioè è arrivato quel cambiamento e bisogna ehm, viverlo. I nostri
1: pregiudizi parziali o superficiali ci bloccano per vedere qual è la nostra realtà e quindi da lì il dolore, impariamo a pensare bene e saremo più forti e più felici sicuramente. Ma se io penso sempre gli stessi pensieri è molto difficile che io abbia un cambiamento nella mia vita. Certo.
0: Grazie Bigheela come sempre per questi spunti no, di riflessione e alla prossima.
1: Alla prossima e buona gestione della sofferenza
0: grazie, grazie perché ne abbiamo bisogno ognuno ha la sua sofferenza quindi gestiamola per crescere per non restare poi come intrappolati no? nella sofferenza alla prossima, alla prossima.